0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Probablemente sabes leer una etiqueta nutricional. ¿Pero sabes interpretarla? Hoy te pongo a prueba y te traigo el desglose de siete artimañas que hay detrás del etiquetado. Primero, etiquetas nutricionales y valor de referencia. Para empezar debes saber que las etiquetas parten de unas ideas nutricionales incorrectas, ya que los porcentajes de cada nutriente se basan en cantidad recomendada de cada nutriente respecto a un adulto medio. ¿Y por qué para un adulto medio? Pues casualmente porque son los que más calorías consumimos, porque tenemos más tamaño corporal y más gasto al final del día. Un niño tiene menos requerimientos calóricos, porque tiene menos tamaño corporal, por lo que debe consumir menos calorías que un adulto. Y claro, a la industria no le interesa poner como valores de referencia a estos, porque el mensaje sería comer menos. Una persona mayor, por su parte, tiene menos requerimientos calóricos también, porque ya no tiene una vida tan activa, por lo que debe consumir menos calorías que un adulto y, claro, a la industria no le interesa poner como valores de referencia a estos tampoco. La industria escoge a los que más gastan como valores de referencia y así será más fácil que la población consuma más calorías. Los valores de referencia que proponen son estos. Valor energético, 8.400 kilojulios, lo que equivale a 2.000 calorías. Grasas totales, 60 gramos ácido grasos saturados 20 gramos hidratos de carbono 260 gramos azúcares 90 gramos proteínas 50 gramos y sal 6 gramos así que de primeras ya sabes que esos valores son la referencia por eso puedes ver al lado de esta columna otra segunda columna que indica valor porcentual de la ingesta diaria recomendada y quizás veas que pone que lleva un 30% de calorías que quizás parezca poco pero eso significa que lleva un 30% de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio que debería ingerir en 24 horas, no cualquier persona en un solo producto. Por otro lado, solo dicen cantidad, no calidad. Así que si tú tomas los hidratos de carbono de helados, puedes alcanzarlos de la misma manera que de frutas, porque se reducen a lo mismo, gramos de hidratos de carbono. Pero como imagino entenderás, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Segundo, cantidad de azúcar en el etiquetado. Por otro lado, el azúcar sale con una referencia de 90 gramos. Y claro, pues parece que debemos comer hasta 90 gramos de azúcar y que este es necesario. Pero ya sabes que el azúcar no es un nutriente bajo ningún concepto. Y no te aporta nada más que energía, por lo que no es necesario como hemos visto en otros capítulos y seguiremos viendo siempre en este canal. Tu cerebro no necesita azúcar, necesita glucosa, y esta la saca tu organismo de frutas, de verduras, de legumbres, de hortalizas, etc. Además, tienes un proceso llamado neoglucogénesis, que significa glucosa de nueva formación. En este proceso, tu cuerpo crea glucosa a partir de proteínas o grasas para poder abastecer al cerebro. Así que repite conmigo, el azúcar no es necesario ni beneficioso. Tercero, tipos de nombres de azúcar y división de azúcares. También, como la industria es muy lista y sabe que el azúcar goza de mala fama, lo oculta con nombres como jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, maltodestrina, destrosa y un largo, etcétera. Pero no solo eso, sino que tiene otro as debajo de la manga. En la lista de ingredientes deben aparecer por orden según la cantidad de cada uno. Es decir, que primero debe aparecer el ingrediente que más contenga ese producto. En segundo lugar, pues el siguiente ingrediente que esté en proporción. Y así hasta el último. Por lo que si lees en una etiqueta que lo primero que ponen es azúcar y harinas, que sepas que estás comprando eso básicamente azúcar y harinas, aunque sean aparentemente cereales para desayunar, ricos en fibra, hierro y no sé qué más suelen poner. Pero como no, tienen otra estrategia para poder maquillar este parámetro. Una técnica es dividir el azúcar que lleve el producto en distintos tipos de azúcar para que así estos ingredientes aparezcan en los últimos lugares de la lista. Para que lo veas mejor, si en un producto hubiera 50 gramos de azúcar, probablemente saldría el primero en la lista de ingredientes, por lo que la gente que lee las etiquetas quizás no lo compre. Pero si esos 50 gramos lo dividen en 10 gramos para jarabe de glucosa, 10 gramos para jarabe de fructosa, 10 gramos de sirope, 10 gramos de jugo de caña y 10 gramos de malto de strina, pues siguen siendo 50 gramos de azúcar. Pero divididos en 5 ingredientes distintos, los cuales, como solo hay 10 gramos de cada uno, aparecerán en los últimos puestos de la etiqueta, disimulando su aporte real. Cuarto, etiquetas y grasas. Por otro lado, respecto a las grasas, nos han metido otro golazo. Juegan con nuestra ignorancia, y como todo lo que es una vegetal mola, pues aprovechan y ponen aceites que son malos, como los aceites vegetales refinados sometidos a altas temperaturas, como el de palma, algodón o colza, y te lo venden como algo sano. Además, solo diferencia las grasas saturadas de las insaturadas, como si eso fuera el problema. Las que nos deben preocupar realmente son las hidrogenadas o trans, que son las que la ciencia nos está demostrando que están detrás de la resistencia a la insulina, inflamación crónica, crónica de bajo grado y otros problemas cardiovasculares. Dentro de las polinsaturadas que es lo que asociamos con saludable, tampoco se diferencian el omega 3 y el omega 6. Y otra vez más debemos explicar las diferencias. La proporción de omega 6 omega 3 es importante que no se desequilibre. Los omega 6 son más proinflamatorios, aunque necesarios, y los omega 3 son más antiinflamatorios y muy necesarios. Y en la dieta en general comemos mucha más cantidad de omega 6 que de omega 3, por lo que debemos aumentar estos ácidos grasos omega 3 en tu dieta. Realmente los omega 6 presentes de manera natural en semillas, como por ejemplo las semillas de girasol, no son perjudiciales en sí mismas. El problema es que cuando las convierten en aceite, las tienen que someter a altísimas temperaturas, por lo que ese omega 6 ya no es natural ni beneficioso. Quinto, tamaño de porciones. La cantidad por porción es un dato que me hace muchísima gracia. Se refiere al tamaño de cada porción. Pero ¿esto quién lo define? Pues claro, el propio fabricante, dando una recomendación de lo que debería ser una ración de su propio producto. Por ejemplo, es muy gracioso que las botellas de refrescos de marcas conocidas, en su versión de, por ejemplo, 500 mililitros, sus fabricantes te indiquen que el tamaño de porción debería ser de 200 mililitros. Pero todos sabemos que la botella, si la abres, te la tomas. No mides la porción que te recomienda el fabricante. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque no te ponen el azúcar que lleva esa botella de 500 mililitros. ...te ponen la cantidad de azúcar que llevaría esa porción que ellos te recomiendan de 200 mililitros... ...pero que no te vas a tomar. Así que tú quizás piensas que estás tomando 20 gramos porque es lo que pone en la columna de 200 mililitros... ...pero si te tomas la botella superas los 50 gramos de azúcar. Es esto, grasas trans que tienden a cero en el tamaño de la porción. Hay ah, otro truco mucho más currado. Ya verás, resulta que si las porciones llevan hasta 0,49 gramos, se redondea hasta 0, por lo que puede vender como productos sin grasas trans. Si llevara 0,50 gramos hacia adelante, ya sí debería aparecer en la etiqueta. Así que, como ya puedes ir imaginando, si un producto tiene, por ejemplo, un gramo de grasas trans, solamente poniendo que la porción fuera del 40% del contenido, los cálculos sería que esa porción llevaría 0,40 gramos de grasa trans, por lo que se redondea a 0 y se vendería como producto sin grasas trans. Has visto cómo te la están colando, ¿eh? Pero te regalo un truco. Si ves que llevan aceites vegetales hidrogenados o parcialmente hidrogenados, tienen grasas trans, por muy bonito que suene eso de aceites vegetales. Séptimo, sí. fibra y etiquetas la fibra la han dividido la industria alimentaria como soluble versus insoluble. ¿Por qué? Porque sus productos no tienen fibra real, que es la fermentable, y a cambio le agregan fibra artificial como polidextrosa, salvados de cereales modificados, oligofructosas, etcétera, en los ingredientes, que es fibra artificial añadida, aunque eso no significa que sea mala en sí misma. Simplemente significa que no es fibra natural, como puede ser los betaglucanos, mucílagos, lignina, pectina, etcétera, que están de manera naturalmente presentes en los alimentos de verdad los que no llevan etiqueta nutricional. Bueno, hasta aquí los primeros consejos de interpretación de etiquetas. Si te ha gustado, envíaselo a quien crea que come bien porque mire la etiqueta sin un segundo y solo lee que bajo en calorías y piensa que está comprando bien. En breve subiré otro vídeo con recomendaciones prácticas a seguir con el etiquetado. Y mientras tanto, te espero en mis otras redes sociales. ¡Hasta pronto!